0: Olá, bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da equipa que cobra atualidade internacional no Expresso. Eu sou Pedro Rodeira, editor da secção, e proponho um olhar para a vizinha Espanha, que este domingo, 28 de maio, realizou eleições municipais e autonómicas, e que tem marcada mais para o final do ano eleições legislativas. Foram a votos 8.131 autarquias e ainda 12 dos 17 governos regionais um, do, das comunidades autónomas espanholas. Nós estamos a gravar na noite das eleições e para analisar os resultados que nos vão chegando, convidei o Diogo Noivo, politólogo, especialista em segurança internacional e violência política e autor do livro que aproveito para recomendar Uma História da ETA sobre o terrorismo no País Vasco. Olá, Diogo.
1: Olá Pedro, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado a ti por cá tardes. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se em Expresso.pt. O escrutínio vai avançado e não há forma de descrever esta noite eleitoral senão uma derrota sem paliativos nem anestesia para o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, que é uh, o partido do Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, que governa desde 2018 com o apoio, coligado uh, com, com o, o, a frente de esquerda radical Unidas Podemos e com o apoio uh, parlamentar de partidos regionais e de partidos inclusive nacionalistas e independentistas do País Basco e da Catalunha. Uh, uh, das 12 comunidades autónomas que vão a votos, Uh, o Partido Socialista ficará com duas ou três, ainda estamos aqui numa, numa, num impasse para, para que tudo se defina, mas uh, é de facto uma, uma derrota muitíssimo grande, deve perder o poder em, nas regiões de Aragão, uh, Valência, La Rioja, Baleares e também uh, em Castela-La Mancha, que é um grande bastião uh, importante, a própria Extremadura, e uh, talvez conserve, apenas as Astúrias e as Canárias, Navarra com algumas coligações, inclusive com uh, o favor da, de, dos independentistas herdeiros uh, do terrorismo da ETA, uh, e portanto há aqui uma, uma derrota muito grande, e mesmo a nível das eleições municipais, capitais importantes como Valência ou Sevilha vão cair para o Partido Popular, para a direita, e em Madrid a vitória uh, também é dos conservadores, é uh, esmagadora por maioria absoluta, quer na cidade, quer na região. Um, vamos partir para a conversa com o, o, o Diogo Noivo e, e a primeira coisa que eu te perguntava, Diogo, é isto há um nome, há uma cara da derrota, independentemente dos milhares de autarcas e, e, e políticos de, do poder autonómico que hoje disputaram estas eleições, o rosto da derrota é o do primeiro-ministro Pedro Sánchez.
1: É com certeza, é com certeza, porque foi o próprio Primeiro-Ministro e o Partido Socialista que decidiram fazer destas eleições municipais e autonómicas uma espécie de plebiscito ao Governo, uma premissa que o centro-direita aceitou de, de bom grado. Mas, mas quem toma a iniciativa de fazer destas eleições locais, municipais e regionais, uma espécie de votação ao governo é o próprio governo, e por isso, como dizes e bem, o principal responsável por esta hecatombe, porque é mais do que uma derrota, é uma verdadeira hecatombe, é o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez. O Partido Socialista chegou a estas eleições com o poder em 10 das 12 comunidades autónomas que foram a votos vai sair destas eleições com duas ou três comunidades autónomas. O Partido Popular, pelo contrário, chegou com duas, portanto a Comunidade de Madrid e Múrcia, e vai sair com 7, 8, 9. E portanto, quer dizer, não há forma, há pouco usaste a expressão sem paliativos, de facto não há forma de encontrarmos um paliativo que mitigue a gravidade da de derrota sofrida pelo Partido Socialista, Há, há, há um, enfim, como disseste, foram mais de 8 mil câmaras municipais a votos, temos muito para onde pegar, mas a mim parece-me interessante olhar para a Andaluzia A Andaluzia é uma região que, pelo menos desde 1920, portanto, primeiras décadas do século XX, que é uma região de esquerda.
0: Foi lá que nasceu o PSOE, aliás.
1: É lá que nasce o PSOE, foi um bastião do sindicalismo, foi um bastião do anarquismo, em particular da Comissão Nacional de Trabalhadores, e portanto é uma região maioritariamente esquerda há mais de um século, desde que há democracia em Espanha, a Andaluzia vota e foi governada sempre pelo, pelo Partido Socialista, ora em 2018 perderam, uh, perderam o poder para uma coligação de direita, e agora a Andaluzia, a comunidade, a região, não foi a votos, mas foram as câmaras municipais, e o PP ganhou todas as capitais de província. Todas as
0: capitais, as oito capitais de província de Andaluzas, é impressionante. E portanto é impressionante olhar para uma região que, desde os
1: tempos da segunda República Espanhola, é uma região maioritariamente de, de esquerda, uma região que desde que há democracia em Espanha, vota maioritariamente à esquerda, e de repente... Portanto, primeiro em 2018 e agora na noite de, de 28, nesta noite, virem novamente à direita. E, portanto, isto é, um, é um, enfim, uma derrota tremenda para o Partido Socialista.
0: Achas que se justificava uma, uma derrota como esta? Just, achas que se justificava antecipar as legislativas que estão previstas para o mês de dezembro?
1: Pedro, partindo deste nosso pressuposto de que as eleições foram um plebiscito ao governo por vontade, insisto, do próprio Primeiro-Ministro. E olhando para a derrota, não só do ponto de vista numérico, mas também do ponto de vista simbólico. Pessoa perdeu, como disseste, importantes comunidades autónomas como Valência, como Maragão. Uh, a dimensão da derrota é de tal ordem uh, grande uh, que me parece mais do que natural uh, que Pedro Sánchez se demitisse. Coisa diferente é, é perguntar-me se eu acredito que Pedro Sánchez se demita. Não, não acredito. Uh, mas a dimensão da derrota certamente justificaria algo desse tipo.
0: Ora, mas nas oito, nas nove, nos nove governos que, regionais que o PP com que o PP sai destas 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 eleições, e é preciso ver que estamos a falar de estamos a falar de, de nove das doze que foram certo. a votos, porque nas nas outras nas cinco que não foram a votos o PP já governa Andaluzia, Castela e Leão e Galiza. Portanto, são, é, tu, todas estas sobem, depois sobram ainda a Catalunha e o País Baixo, que estão nas mãos de, dos respectivos nacionalismos.
1: E estas não foram, não foram a não votos. Não foram a votos, têm um ou calendário bem, eleitoral
0: diferente, não
1: é? Exatamente, ou têm um calendário eleitoral diferente, ou tiveram eleições antecipadas Tato, recentemente, portanto, é e essa é lei. a razão pela qual não, não foram a votos agora, exatamente.
0: Ora, nestas, nest, em várias delas, o, o PP tem, governou ou governa com o apoio ou, ou mesmo coligação, no caso de Castelo e Leão, com o Vox, tanto com o um partido da direita mais radical, uh, e, e que lista. tem subido, que é o terceiro maior partido em Espanha. O que eu te pergunto é, nestas novas, nestas novas configurações que vai haver agora para, portanto, vão-se definir as alianças de poder, é natural, é possível que o Vox entre em mais alguns governos regionais ou que pelo menos fique com, como apoio parlamentar do PP, embora a tendência do Vox seja, à medida que cresce, exigir a participação nos governos em vez de ser apenas uma muleta parlamentar. Claro está que no caso de Andaluzia e a partir desta noite em Madrid o PP consegue livrar-se do Vox que já foi essa muleta ao conquistar maiorias absolutas. Conquistou há, há, recentemente na Andaluzia, que hoje não vai a votos, e, e conquistou hoje Uh, pelo menos em, uh, na, na, na região de Madrid. O que eu pergunto é, como é que se lida, uh, como é que o PP deve lidar com o Vox, ou como é que tem lidado para conseguir uh, sair-se ainda assim como partido vencedor sem uh, precisar do Vox em alguns bastiões importantes? E depois queria fazer-te uma, uma derivação desta pergunta, que é que lições é que daqui devem ser tiradas, por exemplo, para, um, para uma direita portuguesa que tem tido muita dificuldade em afirmar-se como alternativa ao poder socialista cá em Portugal.
1: Bom, o Partido Popular não tem grandes constrangimentos em celebrar acordos ou de governo ou de incidência parlamentar com o Vox, e não tem esse problema, ou não se sente constrangido, porque foram abertos um conjunto de precedentes pelo centro-esquerda, em particular pelo Partido Socialista. Como tu referiste no início desta nossa conversa, o Partido Socialista espanhol tem uma coligação do governo com o Partido de Esquerda Radical, Podemos, que em alguns aspectos é até um partido de extrema-esquerda. Além disso, tem acordos com partidos nacionalistas, separatistas, catalães e vascos, que são partidos alguns abertamente xenófobos e, no caso vasco, no caso do Bildu, é um partido herdeiro da organização terrorista ETA, a tal ponto que nestas eleições apresentou nas suas listas municipais 44 antigos membros da ETA, sete dos quais condenados por homicídio. E, portanto, o Partido Socialista em Espanha está aliado a partidos que... São contrários à Constituição Espanhola, são contrários ao Estado de Direito Democrático, são contrários à chefia do Estado, são contrários a alguns princípios elementares de qualquer Estado de Direito e, portanto, a partir desse momento em que se forma um executivo em Espanha com estas características, naturalmente o centro-direita já não tem grande, enfim, grande problema em celebrar um acordo com a direita radical populista do Vox, porque, insisto, foram abertos precedentes, no plural, uh, é que facilitam uh, os acordos à direita. Sobre o Vox, quero dizer-te o seguinte, impressiona, de facto, o resultado do Vox, o Vox torna-se essencial para a governabilidade de algumas câmaras municipais e de algumas regiões autónomas, mas eu gostava de lembrar que o Vox, nas últimas eleições legislativas, teve 3 milhões e 640 mil votos. Nestas eleições está à volta de milhão e meio de votos. Ainda não acabou o escrutínio, mas à volta de milhão e meio. Ou seja, comparando com as últimas legislativas, o Vox teve menos um milhão e meio, menos dois milhões de votos.
0: Sim, e a proporção dos votos que teve é uma, é uma fatia muito grande dos votos que teve. É uma coisa de metade praticamente do... do... Com
1: certeza, com certeza. Isso... isso uh, uh... Enfim, vai ao encontro de uma suspeita que eu tenho há algum tempo, que é de que o Vox estagnou, uh, ou seja, atingiu o seu pico de crescimento, poderá pontualmente em alguma eleição crescer um bocadinho mais, mas o Vox, uh, enquanto potencial de crescimento, eu acho que já chegou onde tinha que tinha que chegar. E, portanto, o que vemos nestas eleições até em termos estritamente de votos, de número de votos, é um retrocesso nada negligenciável do resultado que teve nas legislativas, seja como for. O PP, como disseste, terá de fazer alguns acordos com o Vox, se quer governar algumas câmaras municipais, se quer governar algumas regiões autónomas. O atual líder do Partido Popular, Alberto Nunes Feijó que aliás foi eleições agora pela primeira vez, este é o primeiro ato eleitoral. É o, o
0: primeiro grande eleitoral, exatamente. É, o primeiro
1: grande embate, ele sai-se bastante bem uh, deste embate eleitoral. Uh, Alberto Nunes Ferro não é favorável a acordos com o Vox, mas nós temos de ter presente que Espanha é um país regionalizado na verdade, é quase uma federação isso faz com que os partidos locais tenham uma enorme autonomia face ao Partido Nacional. Nós, em Portugal, temos a realidade a mais conhecida, acho eu, do PSD Madeira face ao PSD Nacional, bom, em Espanha a autonomia que os partidos locais têm face ao, ao Partido Nacional é ainda maior. E, portanto, apesar de Alberto Nunes Ferro dizer que não é favorável a acordos com o Vox, depois serão as lideranças locais a decidir. E parece-me que, que as lideranças locais dirão, bom, temos a oportunidade de governar, então vamos fazer os acordos. Uh, forem necessários. Contudo, noto apenas, Pedro, que nós já temos acordos entre o PP e o VOX, ou de governo ou de incidência parlamentar regional, na, tivemos na Andaluzia, temos em Castela e Leão e tivemos em Madrid. Em Murcia. E Murcia. E em todas estes, estas quatro comunidades autónomas, entre estas quatro regiões, parece haver duas lições. A primeira é que quando o PP se aliou ao VOX o Vox sai sempre a perder. O caso da Andaluzia, para mim, é o mais evidente. PP e Vox fazem um acordo para governar, volta a haver eleições, PP tem maioria absoluta, que era uma coisa impensável, e o Vox estancou em termos de, de votos. Em Madrid, Isabel Dias Ayuso, nas eleições antecipadas de 2021, teve 65 mandatos, ficou, a maioria absoluta faz com 69, ela não precisava do Vox, mas decidiu fazer um acordo com o Vox, e esse acordo prejudicou largamente o Vox. Uh,
0: Fox, e, ela rompeu depois, pouco antes destas eleições de hoje, ela rompeu exatamente. esse acordo denunciando aquilo que, se, que achava que havia a criticar no Vox, não é? Exatamente. E, e, e triunfou em toda a linha.
1: Exatamente. E, portanto, os sítios, das regiões onde, onde tivemos ou temos acordos entre o centro-direita e a direita radical populista, ponto um, a direita radical populista sai a perder e o centro-direita sai a ganhar. Ponto 2, não se verificou qualquer uh, um, inversão do Estado de Direito, não se verificou qualquer ataque às instituições, não se verificou sequer um retrocesso um, das políticas de costumes. E portanto…
0: Achas que o, que o Vox, nesse, nesses sítios onde, onde foi uh, necessário para o PP governar, não conseguiu impor absolutamente nada da sua agenda?
1: Conseguiu impor muito pouco, mostrou um enorme madurismo em matéria governativa e portanto é um partido que chamado a ter responsabilidades governativas ou pelo menos de apoio à atividade governativa mostrou-se um partido bastante imaduro imaturo e portanto a estratégia parece ter sido, e aqui estamos a especular de dar ao Vox a oportunidade de mostrar o que vale sabendo de antemão que o Vox em termos governativos vale muito pouco porque é um partido de facto muito imaturo e, e essa estratégia ou essa abordagem do PP que insisto foi uma abordagem local nas regiões onde isso verificou, hum, parece ter funcionado. E o que é facto é que o Vox hum, recuou em todo lado, hum, recuou em todo lado enfim, falando novamente destas regiões onde houve acordos, hum, e o PP saiu beneficiado e, portanto, não há, hum, do ponto de vista do PP, hum, nenhum grande constrangimento aos acordos com o Vox, seja pelos precedentes abertos pelo Partido Socialista, seja pela experiência que já teve em sítios como Madrid, hum, Andaluzia e outros.
0: E tu tiras daí alguma eleação para, para, para o debate sobre a direita em Portugal?
1: Não, uh, não tiro porque o contexto é completamente diferente, uh, insistindo naquilo que, que, que já referi há pouco. O Partido Socialista celebrou um acordo de governo com Unidas Podemos, que em alguns aspectos é até um partido de extrema-esquerda. Nós em Portugal... Nem o Bloco, nem o PCP são exatamente como o Partido Unidas Podemos, que é…
0: Sim, sim. Isso, é uma, isso é uma diferença que se sabe, que porque é apreciável.
1: Não é? O Unidas Podemos tem ainda hoje uma relação muito ambígua, por exemplo, com a violência não a pratica, mas há alguns casos onde não se importa de a, de a aplaudir. É um partido muito, muito empenhado nas guerras culturais e, aliás, a sua experiência governativa foi precisamente a de, em vez de governar e resolver problemas tangíveis do eleitorado, a sua experiência foi a de... Avançar com essas guerras culturais, polarizando cada vez mais a sociedade. E depois existem, uh, lá está, os tais separatismos, nacionalismos separatistas na Catalunha e no País Vasco, também é outra coisa que nós não temos em Portugal. E, portanto, um, foi aberto um precedente uh, pelo centro-esquerda em Espanha que não é igual à nossa geringonça. Um, é uma coisa próprio, diferente. E o
0: próprio Vox e os. também, embora ambos, ambos na direita radical, nacionalista, de vez Populista. em quando. não raro xenófoba. O, certo. Pedro, o, o Vox e o Chega também são partidos muito diferentes um do outro.
1: São partidos muito diferentes. Enfim, dá para muita conversa, mas resumindo, há, há duas grandes diferenças. Por um lado, o, o Vox conseguiu transformar-se num partido de quadros. Ou seja. Se o líder do Vox, o Santiago Abascal, amanhã se de decidir ir embora, tem 10, 11, 12 pessoas uh, capazes de o substituir, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político, seja como tribunos no Parlamento. Não me parece que possamos dizer a mesma coisa do Chega. E, por outro lado, o Vox insere-se numa tradição da direita espanhola que remonta, pelo menos, ao carlismo uh, do século XVIII. E, portanto, é uma direita que tem uma longa tradição em Espanha. O Chega é uma coisa com todo o respeito pelos eleitores do Chega, é uma coisa relativamente amorfa do ponto de vista ideológico, é radical, é populista, é de direita, mas não sei se podemos inserir o Chega em alguma linhagem clara, em alguma tradição clara da direita portuguesa. E, portanto, o Vox consegue apelar muito mais ao eleitorado espanhol e apelar, sobretudo, de uma maneira consistente do que propriamente o Chega, que creio que é... Essencialmente insatisfação. O Vox é muito mais do que insatisfação, é insatisfação também, mas são outras coisas.
0: A nível do, do, de, dos, dos derrotados da noite, e embora, claro que já vimos que, que o PSOE é o maior deles, mas há aqui dois outros partidos de que julgo que é útil falarmos. Um que é o Ciudadanos, o de partido que nasceu primeiro para combater o independentismo catalão e depois a, a conquistou, na década passada, um espaço nacional mas que desaparece, é a extinção, eu julgo que não há, não, de tu dirás que discordas, mas eu julgo que estas eleições são a morte, são o fim definitivo dos do cidadãos, da relevância dos do cidadãos, que é um, um partido que chegou a ter uh, ambições de, de, de substituir o PP como chefe da direita, como, como partido, como maior força da direita espanhola. Eu julgo que desaparece por completo e não vejo forma de, de, de os cidadãos voltar a ter relevância. Outro que leva também uma um grande uma, uma grande paulada e que e que fica em muito maus lençóis parece-me ser o próprio Podemos.
1: Certo, o Podemos tornou-se irrelevante, tornou-se irrelevante no plano municipal, tornou-se irrelevante no plano das comunidades autónomas, aliás, em Madrid o Podemos desapareceu, uh, e desapareceu no outros também.
0: no, no
1: Sim, sim, o Podemos tornou-se um partido completamente irrelevante, uh, quer no plano, insisto, quer no, a nível municipal, quer a nível regional. E os Ciudadanos, que chegou a estas eleições com 92 mandatos, portanto olhando para o total de Espanha nas últimas municipais e regionais... Cidadãos teve 92 deputados regionais eleitos, neste momento ainda não acabou a contagem, e os escrutínio está em curso, mas neste momento tem zero. E portanto é de facto uh, o enterro definitivo dos cidadãos. Visto como um conjunto, estes dois partidos têm uma coisa curiosa.
0: Eram os dois grandes protagonistas aqui, desde na última década, daquilo que se dizia que era uma, uma, a grande revolução do sistema partidário política. em Espanha. Eram os novos partidos, a nova não. democracia.
1: Não. A... São Completamente. São, na verdade, Pedro, os dois partidos que enterraram o bipartidarismo espanhol. Uh, aquele bipartidarismo que nunca foi um bipartidarismo perfeito, mas o, enfim, a alternância de poder entre o PP e o PSOE uh, limpa entre os dois partidos, uh, em que os partidos governavam sozinhos sem precisar de enfim, grandes coligações, havia alguns acordos de incidência parlamentar, mas o PP e o PSOE, em regra, governavam sozinhos. bom Quem acabou com isso foi os Cidadãos e foi o Podemos. Os dois partidos que mataram o bipartidarismo morreram agora. E, portanto, a nova política, que tanta esperança trouxe a tanta gente, um, desaparecem agora. E eu acho que isso é bastante sintomático. No caso do Ciudadanos, um, acho que é uma experiência um bocadinho mais complexa. O Ciudadanos, como disseste, apareceu na Catalunha, foi no início um partido um, regional, e era um partido regional liberal, abertamente liberal, mas situado no centro-esquerda. O Cidadãos nasceu como um partido liberal de centro-esquerda e mesmo quando passou ao plano nacional, quando cresceu para a dimensão nacional,
0: muito graças aos escândalos de, de, de corrupção no PP, também que lhe deram algum espaço. Também, o Cidadãos conseguiu
1: ir buscar muitos eleitores e até alguns quadros ao Partido Popular, portanto virando um bocadinho à direita, mas nunca abandonou verdadeiramente a sua essência de centro-esquerda e foi mortífero para os cidadanos uh, quando se forma o atual governo espanhol. Os cidadanos tiveram a oportunidade de fazer um acordo com Pedro Sánchez, mantendo o Partido Socialista no centro, e portanto teríamos um acordo entre o Partido Socialista e o Partido Liberal, mas os cidadanos decidiu enfim, há quem lhe chame birra, há quem lhe chame cordão sanitário, decidiu que nunca jamais, em circunstância alguma, feriu um acordo com Pedro Sánchez. E isso empurrou o Partido Socialista para aquela coligação de radicais uh, da qual já falámos. E, portanto, há muito eleitor dos Ciudadanos, sobretudo os que vinham do centro-esquerda, a partir desse momento consideraram os cidadãos um partido inútil, porque tendo a oportunidade de formar um governo com o Partido Socialista preferiram empurrar o Partido Socialista para as mãos uh, de partidos radicais e de partidos extremistas e, portanto, esse foi o momento em que começa a marcha fúnebre uh, dos cidadãos que acaba agora uh, nestas eleições. O caso do Podemos é um caso muito mais complicado, uh, o Podemos... O seu fundador e líder, Pablo Iglesias, é um personagem singular, uh, com um perfil claramente autoritário, levou a cabo um conjunto de purgas no partido, uh, foi secando o partido de quadros e de militantes e de eleitores, okay. é um partido que tem ido num sentido de radicalização cada vez maior, uh, e é um partido que tem a oportunidade de governar, porque está no governo, um, não foi capaz de fazer nada de relevante ou útil muito antes, pelo contrário. Um, nós temos exemplos, para estarmos aqui largas horas a falar disso, mas dou-te um exemplo recente que foi uma lei chamada uh, Só Sim é Sim. É uma lei pensada para agravar os crimes de natureza sexual. Bom, a lei foi feita com tanta imaturidade e com tanto radicalismo que acabou por libertar cerca de 600 agressores sexuais. Pessoas que estavam presas e que, ao abrigo e da nova lei feita. A cumprir
0: bem, não? Exatamente, a cumprir bem, e de algumas de centenas deles, e algumas dezenas por violações uh, propriamente ditas. Claro. Não só...
1: Com a ideia uh, abertamente populista e radical de criar uma nova moldura jurídica, feita muito mais a pensar nos jornais e nas televisões do que propriamente uh, no significado dessa lei, o resultado foi que há 600 agressores sexuais na rua. Um... Podíamos continuar com exemplos e, portanto, o Podemos mostrou -se ser um partido de bravatas, um partido de grandes ideais, mas que depois na prática se mostra ultra-sectário, ultra-radical e com escassíssima relevância para a vida para a cotidiana das pessoas. E por isso isso também levou... a ao fim do Podemos, mas enfim, em síntese, o curioso é olhar, e sobretudo quem olha a história de Espanha a história política de Espanha, é que os partidos que mataram o bipartidarismo espanhol acabam eles mortos agora, eh, em grande medida, por culpa própria.
0: Exato. Há, há aqui um fator que não, que, não, que não entrou nestas eleições porque ainda não, que é uma nova força política eh, que nasce no, no próprio governo, eh, falo da, da Ministra do Trabalho e Vice-Premira-Ministra Yolanda Dias que anunciou nos últimos meses a criação de uma frente onde ela pretende bom, pra, praticamente substituir o Podemos, porque ela quer juntar toda a esquerda à esquerda do PSOE, para, isto, mas assumindo que poderá depois, obviamente, governar governado para com o PSOE se os números uh, uh, para tal contribuírem. Esse fator não existiu nestas eleições uh, autonómicas e municipais, mas presumivelmente existirá nas legislativas. O que é que os resultados de hoje nos dizem, se é que há alguma coisa, sobre as chances que Yolanda Dias e essa frente, que se chama Sumar, terão de ter algo, que pode ser que eles tenham de serem bem-sucedidos, digamos assim, nas eleições legislativas mais do final do ano?
1: Parece-me que os sinais são contraditórios. Há um sinal que é claramente favorável a esta iniciativa Sumar, que é a morte do Podemos. A completa irrelevância do Podemos abre espaço e condições para que o sumar possa uh, afirmar-se nas legislativas do final do ano. E, portanto, esse é um lado positivo uh, para esta plataforma política de esquerda. O lado negativo é quando nós olhamos para os principais apoiantes do sumar, uma delas é a Elda Colau, para todos os efeitos ainda é Presidente da Câmara de Barcelona em funções...
0: Tudo indica que vai deixar de ser, não é? muito provavelmente vai
1: deixar de ser. Alda Colau teve um péssimo resultado em Barcelona. E há outros locais onde conhecidos e destacados apoiantes do Sumar tiveram muito maus resultados eleitorais. E, portanto, eu creio que a mensagem que Holanda Dias, Ministra do Trabalho, militante de longa data do Partido Comunista Espanhol e fundadora desta plataforma e Yolanda Dias tem aqui sinais um bocadinho contraditórios e acho que isso a obrigará a repensar um bocadinho a forma como se posiciona, porque ela quer organizar a esquerda da esquerda do Partido Socialista e, portanto, unificar as quase duas dezenas de partidos que existem à esquerda do Partido Socialista, mas, embora não o confesse, quer também ir buscar os votos mais à esquerda Dentro do Partido Socialista. Ora, o Partido Socialista, depois desta derrota, creio que também vai passar a olhar para a plataforma Sumar de maneira diferente, porque se até agora olha para o Sumar como uma espécie de substituto do Podemos, e o Podemos, uh, como, como enfim, um partido que tem mostrado um comportamento um bocadinho infantil, e o Sumar mostra o rosto mais amável, mais adulto e mais responsável da esquerda radical, e portanto. Para os socialistas seria uma boa notícia poder substituir o Podemos pelo Sumar. Um, mas agora em que o, som, o Sumar começa a ter a, a pretensão de ir buscar alguns votos ao Partido Socialista e com o enfraquecimento socialista nestas eleições municipais e regionais, parece-me que Pedro Sanches uh, vai passar a olhar com muito mais cuidado para, para o Sumar.
0: Claro, e haverá também há aqui outro outra aspecto a ter em conta que é o Sumar pode ser, uh, pode ter, pode ser atraente como. Uma força de esquerda apenas num cenário em que seja possível à esquerda governar. E os números de hoje e mesmo as sondagens nacionais que têm havido para as legislativas indicam-nos que é cada vez mais difícil com o, o atual, com o PSOE no atual Estado e mesmo que o, um desaparecimento gradual do Podemos abra espaço em Holanda Dias. Que a soma destes partidos permita governar, ou que permita governar de uma forma que não seja a que tem sido até agora, dependendo de nacionalistas catalães, de, 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 de radicais bascos, etc., é, é, é cada vez mais inviável, não é?
1: Sim, o que, o que obriga uh, Yolanda Dias e o Sumar a pensar rapidamente na forma como se vão posicionar e, e a tomar iniciativas, eu acho que um bocadinho mais beligerantes, no sentido de controlar os partidos à esquerda da esquerda do Partido Socialista, porque toda a gente percebe que, uh, depois dos resultados uh, deste domingo, a esquerda da esquerda tem que fazer uma reflexão muito, muito rápida, uh, sob pena de se tornar ela toda irrelevante e de terem resultado desastroso nas legislativas do final do ano.
0: Estas, estas eleições, e as eleições locais também nos dizem muito sobre, os, sobre as várias, sobre tendências em várias regiões, e depois claro que há aqui material para, se, para ser analisado muito, muito ao pormenor, mas, mas perguntava-te, perguntava há aqui uma, notas, consegues distrair daqui uma mudança sociológica, uma mudança de, de perfil do eleitorado espanhol, que também nos dê pistas para o futuro?
1: Olha, teria de olhar para os resultados com um bocadinho mais de calma e atenção, mas há uma coisa que me parece evidente. Há muito eleitor socialista que desta vez não votou no Partido Socialista e votou mesmo no Partido Popular, que é um partido de centro-direita de matriz conservadora. E essa é uma mudança importante. E essa mudança abre espaço para falarmos numa outra coisa que é muito importante, à qual se dá pouca atenção, que é, no atual Partido Socialista Espanhol, o Pedro Sánchez, secretário-geral socialista e primeiro-ministro em funções, constitui uma ruptura absoluta com a história uh, do Partido Socialista. Sánchez não tem nada a ver com Filipe González, não tem nada a ver com Guerra, não tem nada a ver com Alfredo Pérez Rubalcaba, tem qualquer coisa a ver, mas não muito com Zapatero, e, portanto, Sánchez é um homem... Um, de facto virou a página e esqueceu toda a história, todas as convicções, todas as linhas vermelhas do Partido Socialista, sobretudo as linhas vermelhas. E o que nós vemos nestas municipais e nestas regionais é que há muito eleitor socialista que diz... Hum, Há limites que não deviam ser ultrapassados e foram, e portanto se é para isto preferimos votar um, em soluções de centro-direita. E essa é uma mudança importante, essa é uma mudança importante um, e que creio que abrirá uh, dentro do Partido Socialista um debate muito sério. Uh, não por acaso as comunidades autónomas que o Partido Socialista perdeu agora para o Partido Popular, são comunidades autónomas onde os seus presidentes, socialistas já há muito tempo que se distanciam de Sanches. São socialistas, quiseres, da velha guarda, de matriz social democrata, socialistas que não estavam de acordo uh, com a aliança com a esquerda radical do Podemos, não estavam de acordo com as alianças parlamentares com separatistas baixos e catalães e, portanto, desde muito cedo uh, marcaram uma enorme distância uh, face à geringonça espanhola, que em Espanha se chama Governo Frankenstein. Uh, e, e, portanto, uh, uh, eu, eu creio que uma das coisas mais interessantes de mudança sociológica é, é ter alguns, uh, bastantes, eleitores socialistas afastarem-se do Partido Socialista, não sei se essa mudança é permanente se é conjuntural. Eu apostaria uh, que é conjuntural, um, mas eu acho que deve abrir e abrirá certamente, porque, porque já há muita gente insatisfeita dentro do PSOE. Abrirá um debate muito sério sobre o que é que significa Pedro Sánchez para o Sobretudo Partido Socialista.
0: Se, se, se os socialistas forem mesmo arredados do poder do governo espanhol, certo. do governo central, e, o, o que provocará, previsivelmente, uma sucessão também, uma, uma mudança de, de líder do próprio partido, com o tal de
1: O Pedro, mas mesmo, mesmo no que está em jogo nestas eleições, pensa, estão, estamos a falar de 12 comunidades autónomas, ou seja, 12 governos regionais, 12 parlamentos regionais, um, todas as instituições regionais que dependem do governo ou do parlamento, um, é muita coisa que o Partido Socialista perdeu. Uh, perdeu em lugares, perdeu em financiamento, perdeu em acesso a orçamentos públicos, uh, perdeu em relevância social. Talvez é aquilo que mais dói. E, portanto, naturalmente, eu creio que o Partido Socialista vai abrir um debate muito sério. Aliás, esse debate já tinha sido aberto... Uh... Quando Pedro Sánchez chega à Secretaria-Geral do PSOE, hum, houve muito socialista da velha guarda, entre os quais o próprio Filipe Gonzalez a manifestar um profundo desagrado.
0: Com Ele chegou a ser arredado, da primeira, da primeira vez que chegou a secretário-geral, acabou por ser arredado precisamente por causa desse debate em que, em que havia uma, uma resistência muito grande em gente com poder dentro do PSOE, às opções dele de, de facto, vir a fazer uma a geringonça que depois vem a fazer, de facto.
1: Certo. Uh, houve esse debate por razões políticas, por razões um, políticas ideológicas, mas houve por razões uh, práticas também, porque Pedro Sánchez levou o Partido Socialista a eleições em dezembro de 2015 e teve o pior resultado em legislativas da história do PSOE desde 1977. Desse ato eleitoral não se um governo foi preciso repetir eleições e Sánchez conseguiu piorar o que já era uma derrota histórica. Portanto, é, é, essa é outra curiosidade de Pedro Sánchez quando nós olhamos para o palmarés eleitoral de Pedro Sánchez, ele especializou-se em perder derrotas, em, em, em acumular derrotas, um, e portanto só chegou ao poder através destas coligações antinatura com radicais, porque em eleições de facto Pedro Sánchez não tem muita coisa um, de bom para, para mostrar, e portanto, hoje consegue nestas eleições municipais e regionais mais uma derrota histórica sem precedentes. Por isso é um fator acrescido, é um outro elemento que, estou eu convencido, fará com que se reabra o debate dentro do Partido Socialista sobre a descaracterização que Pedro Sánchez imprimiu ao partido.
0: Agora só para, para terminar, uma última uma última pergunta sobre, sobre Espanha e é olhando para o futuro e com, e com a dinâmica de vitória que estas eleições parecem criar, que o que é de esperar de Alberto Núñez Feijó, este homem que lidera há relativamente pouco tempo o PP, mas que já é uma presença importante, aliás era uma espécie de Dom Sebastião do, do PP desde que, desde que governou durante vários mandatos a Galiza. O que é que é de esperar deste, deste homem aparentemente Uh, um, aparentemente bem encaminhado para ser o próximo primeiro-ministro espanhol.
1: Há um conjunto de clichês e de lugares comuns sobre o papel dos galegos na política espanhola. Um, há, houve muitos galegos com importância Muita relevância na política nacional. espanhola, do
0: PP era galego, Mariano Rajoy. É.
1: Exatamente. Dizia-se de Mariano Rajoy que era o único animal no planeta que avançava sem se mexer, porque era um homem muito avesso a tomar decisões, eh, geria tempos eh, e, e, apesar disso, conseguia avançar e conseguia eh, implementar a sua agenda política. Os galegos têm, de facto, um tempo muito próprio. Eh, evidentemente, estamos a falar de lugares comuns, mas. São pessoas com um tempo muito próprio, muito pragmáticos, muito sensatos uh, e que normalmente têm êxito na política espanhola e é normal que, que, que enfim, se, se algum destes clichês corresponder à verdade, é, é normal que Núñez Ferrov tenha êxito também. Mas há uma coisa que importa não esquecer, uh, o PP teve um grande resultado, vai governar câmaras municipais e, 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 e regiões autónomas, algumas em coligação com o Vox e isso vai mobilizar o eleitorado da esquerda. E portanto, era importante que a direita, o centro-direita, percebesse que, não obstante o fantástico resultado que teve nestas eleições, que um dos efeitos que elas terão é precisamente a de mobilizar o eleitorado à esquerda para que no final do ano, em dezembro, não haja novamente aquilo que em Espanha agora se está a chamar de tsunami azul e portanto, uma vitória tremenda do Partido Popular e, portanto, Feijó tem êxito, terá êxito, mas é natural que o eleitorado de esquerda, perante este resultado, esta vitória tremenda do centro-direita, é natural que a esquerda se mobilize.
0: E com isto estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu não posso deixar o Diogo ir embora sem fazer aquela pergunta que faço a todos os meus convidados aqui no mundo a seus pés e é aquela pergunta que é Diogo se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições para onde é que irias e porquê?
1: Olha uh, iria para onde vou com muita frequência que é a Espanha é um país que me parece fascinante uh, suficientemente parecido e suficientemente diferente uh, para ser um país interessante com uma enorme diversidade cultural uh, e, e portanto Espanha é para mim um, um destino frequente uh, onde nunca me canso de, de voltar.
0: Muito bem, e é com esta uh, sugestão bastante próxima, que nos vamos despedir. Eu agradeço ao Diogo Noivo a participação neste Obrigado, podcast Pedro. e recomendo aos ouvintes que aproveitem a Feira do Livro para comprar, se ainda não compraram, o livro do Diogo sobre a ETA, uma, uma história da ETA, Obrigado. e para ouvirem, hoje vou abrir aqui uma sessão e até vou fazer propaganda à concorrência, para ouvirem o podcast de ordem mundial do Jornal Público, de, que o, de que o Diogo também é, onde o Diogo também é presença fixa. Agradeço ao João Martins que assegurou a edição técnica deste episódio do Mundo a Seus Pés e sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. Na próxima segunda-feira estará cá a Manuela Gosta Soares com outro assunto, outro painel de convidados. Até lá, até breve e até sempre.